0: le podcast de l'hôtellerie-restauration.
1: Zoom sur les métiers de l'hôtellerie de la restauration, installez-vous et partons à la rencontre de restaurateurs, hôteliers, vignerons, producteurs, éleveurs, du chef au réceptionniste en passant par le directeur de salle, la gouvernante, ils nous parlent de leur métier, de leur parcours, de leur passion et de leur quotidien. Nous sommes en compagnie d'Amandine Chenio. bonjour Amandine Bonjour. Vous êtes une chef, comme on aime, en croiser souvent. On a tout de suite envie de s'installer à vos côtés pour prendre un café, faire une pause. Vous êtes, on peut le dire, Amandine, une chef abordable.
0: Ouais, moi, j'ai envie d'être la, la girl next door à qui on vient raconter sa journée, chez qui on vient et on revient avec plaisir, sans, sans qu'il y ait de barrière, ouais.
1: Vous êtes aux commandes de pouliche à Paris dans le 10e et on dirait Amandine qu'il y a une forte actualité pour vous en ce moment, une nouvelle ouverture, le Café de Luce au cœur de
0: Montmartre. Et cette nouvelle adresse, vous pouvez nous en parler Bien sûr, Donc c'est le Café de Luce qui est deux rue des Trois Frères, enfin plus exactement à l'angle rue d'Orsay et rue des Trois Frères, donc sur la place du Théâtre de l'Atelier. Euh, que j'adore hein. moi c'est mon quartier de cœur, Montmartre j'habite euh, dans le coin depuis plus de dix ans donc c'est un quartier que je connais bien et euh, là on propose euh, bah, vraiment l'univers des cafés euh, bistro parisiens d'antan donc avec euh, le café croissant le matin au petit déjeuner les œufs à la coque et puis un endroit qui est ouvert jusqu'au soir jusqu'à jusqu'à l'après théâtre euh, tout au long de la journée donc avec euh, une offre qui évolue un petit peu et puis avec des plats un petit peu rétro, un peu les plats de grand-mère qu'on n'a plus l'habitude de voir trop au restaurant, comme des cuisses de grenouilles, comme de la tête de veau. Euh, voilà, on a des jolies tartes, des îles flottantes, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut parler de cuisine bistrot on parle, ouais, alors c'est marrant parce qu'en fait je me rends compte que quand on commence à essayer de décrire ce, ce genre de cuisine, euh, on a tous un lexique un petit peu différent. Euh, moi j'aime bien parler de café, certains aiment bien parler de bistrot, d'autres de brasserie. Euh, voilà, ça, en tout cas c'est ces établissements qui ont fait Paris, qui, a, qui faisaient la vie sociale de Paris pendant des années et qu'on a vu un tout petit peu disparaître au, au profit des PMU. Euh, euh, donc euh, voilà, moi j'avais envie de revenir sur ce territoire-là.
1: Quelque chose qui vous ressemble en fait.
0: Moi, de toute façon, j'ai envie que mes restaurants soient des endroits où on vienne sans euh, sans se prendre la tête, avec beaucoup de facilité. C'est des lieux qui sont très ouverts. C'est des lieux où euh, qui sont euh, faciles, c'est des lieux euh, où on a envie d'aller pour passer un moment avec plein de gens différents. Il euh, n'y a pas de sélection à l'entrée, il n'y a pas, c'est pas des endroits qui sont très cosy, c'est pas des endroits qui sont très lichés. Euh, J'ai envie que ce soit des endroits qui soient euh, des lieux de rendez-vous, des lieux de vie.
1: Vous êtes aux commandes de Pouliche, euh, votre premier bébé, on va dire, dans le dixième à Paris. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à la, à la restauration une, une histoire d'amour avec les bons produits
0: Une histoire de famille On avait un soin tout particulier euh, euh, au, repas, euh, au repas familiaux. C'était souvent des choses très simples. Euh, c'était ma, ma mère qui cuisinait et elle n'avait pas plus des heures et des heures pour faire un manger. Donc c'était des choses très simples, cuisiner très simplement, mais à base de... Oui, à base de légumes qui venaient du jardin ou du marché. La viande venait exclusivement de chez le boucher. Euh, voilà, on n'avait pas, pas de conserve, on n'avait pas de surgelé, on n'avait pas de plat préparé. C'était des choses qui, euh, qui étaient euh, invisibles euh, chez moi. Donc, euh, y il avait, y avait cette volonté de bien se nourrir déjà et cette conscience-là. Euh, en revanche je viens d'un milieu qui est euh, très scientifique, ma maman était directrice de recherche au CNRS en biochimie, mon père était dans l'informatique et donc pour moi c'était pas concevable de faire ces métiers en fait, moi j'avais été un peu programmée pour euh, faire des sciences, faire, faire des prépas et puis euh, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée euh, en fac de pharmacie. Euh, avant de réaliser que finalement c'était vraiment pas du tout euh, fait pour moi que je me projetais pas du tout là-dedans et, euh, et puis un peu par hasard je me retrouve à découvrir l'univers de la restauration et là je me dis euh, ok ça me plaît bien cette histoire et, et voilà c'est comme ça que je me suis euh, je me suis, euh, reconvertie comme on dit
1: Voilà c'est ça, alors vous êtes euh, allée à l'école Ferrandi, la prestigieuse école Ferrandi hein, on peut le dire, euh, vous avez fait vos ouais. classes chez Jean-François Piège euh, Yannick Aleno Eric Fréchon euh un ah, joli palmarès aussi, puisque vous avez eu le bocus de bronze en 2012 et fait ouais. partie du, du jury Masterchef. Euh,
0: si on vous parle d'étoiles, comment vous réagissez ben, Moi, plus, c'est plus dans la logique de ce que j'ai envie de faire. Euh, je trouve qu'il y a, y, a, y, a y a plusieurs choses à dire sur le sujet. Déjà, moi, en tant que cliente, euh, c'est de moins en moins un repère pour moi dans mon choix de table, en fait. Ah. Euh, J'ai envie d'aller chez quelqu'un. J'ai envie d'aller euh, visiter l'univers d'un chef plutôt que d'aller de me dire je vais faire un deux étoiles ou un trois étoiles. Euh, voilà. Donc pour moi c'est plus la, la personnalité du chef qui m'attire plutôt que le, le fait de savoir s'il a été euh, récompensé par euh, par des macarons. Euh, ensuite euh, moi en tant que donc moi en tant que cliente c'est plus c'est plus vraiment un système qui me parle. Ensuite en tant que chef euh, J'avais pas envie d'aller dans ce système-là. J'avais envie de faire des endroits qui soient vivants, qui soient joyeux, euh, qui soient très ouverts, qui soient très accessibles, euh, qui soient aussi euh, pas onéreux. Euh, et donc, euh, voilà, c'est aussi aussi euh, avec ces réflexions-là que j'ai fait le. Euh, que j'ai déblayé en fait les, les conditions et que j'ai euh, imaginé pouliche et aussi euh, café de Luce voilà c'est vraiment des, des endroits de vie en fait pour moi et j'avais j'avais pas envie de retourner dans ce système là que j'avais euh, que j'avais pas subi mais dans lequel j'avais joué on va dire pendant euh, je dis jouer comme un comme un joueur de foot hein. par exemple c'est pour moi c'est voilà c'est une, une ligue et, et j'avais pas envie de j'avais plus envie de ça en fait.
1: vous avez en quelque sorte cassé les codes
0: pour je oui, complètement, parce que là, pour le coup, je pense que mon, mon expérience londonienne m'a aussi beaucoup aidé à, à, à m'émanciper de ce système-là, on va dire. Euh, et j'avais envie, euh, j'avais plus envie de, 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 de ces grosses machines dans lesquelles, euh, quand on veut changer un plat, il faut passer par euh, trois services différents, faire valider par la compta, par la compta, enfin, par la comptabilité, par la communication, par le marketing, par le machin, etc. etc. J'avais envie de liberté, j'avais envie de spontanéité. Euh, et euh, et c'est en réfléchissant à ça qu'on a imaginé euh, en fait, un menu un peu hybride, qui est pas un menu dégustation, qui n'est pas un menu tapas, qui est pas un menu euh, euh, entre plat-dessert non plus. Euh, et, et voilà on n'a pas de carte écrite on n'a pas de menu, donc on n'a aucun support on fait tout à la voix. on peut changer du matin au soir si on a envie en fonction des arrivages, en fonction de la météo en fonction de euh, voilà, de, de vraiment des envies et moi c'était quelque chose la, cette spontanéité là me manquait et j'avais envie de revenir à quelque chose de plus léger de plus de liberté, c'est ce qu'on a fait avec tous les
1: on doit vous poser la question très souvent, vous êtes une femme-chef, est-ce que les femmes ont assez de visibilité en cuisine Alors, euh, vous allez me répondre que ça évolue certainement, et c'est aussi pour ça que vous aviez créé, euh, il y a peu de temps, l'association Affamée. Euh, je
0: pense que effectivement il y a quelques personnes, quelques femmes-chefs qui, qui sont visibles mmh. et qui sont médiatisées, dont je fais partie, dont je fais partie aussi Anne-Sophie Pic, Stéphanie Lekelec. Euh, voilà des, des gens comme ça. Là, par exemple, pendant la crise Covid, quand on regardait les tables rondes euh, au niveau des ministères ou au niveau de, des syndicats, etc., il n'y euh, bah, en avait pas, enfin, il y avait zéro femme, en fait. Ça continue d'aller dans le sens que les femmes sont juniors et les femmes ne sont pas légitimes dans leur rôle de, euh, de chef d'entreprise et de chef de cuisine, etc. etc. Quand on voit l'image d'un chef de cuisine, c'est toujours, on imagine toujours un, un chef... Euh, euh, blanc euh, aussi hein. Donc c'est pas que l'histoire de la représentativité Des minorités, c'est pas que pour les femmes hein. euh, On imagine toujours un chef blanc euh, D'une cinquantaine d'années Donc euh, avec ce constat là On avait eu euh, avec quelques amis euh, Qui travaillent toutes dans la food à des niveaux et à des postes différents euh, De créer cette association Affamée euh, EES euh, Qui euh, en fait c est, c est, c est, Qui regroupe des femmes Donc euh, de, de l'univers food et le but était surtout de faire du lien parce que euh, aujourd'hui des talents il y en a mais euh, souvent ce sont des personnes qui sont un peu euh, isolées dans leur quotidien euh, et qui n'ont pas l'occasion de, de, de partager euh, leurs petits soucis de, de s'interroger, de trouver des réponses de trouver du soutien aussi euh, donc voilà je trouve ça important en, en, en fait les, les les hommes, eux, ont plein d'associations, ont plein d'activités, que ce soit le foot, le rugby, etc., où ils se retrouvent et ils ont l'occasion de papoter, même dans les vestiaires. Hein. Enfin, la vie des vestiaires, c'est aussi quelque chose d'assez important socialement dans les cuisines. Et le fait est que les femmes ont beaucoup moins de liens entre elles. Donc, c'est ce qu'on voulait faire avec cette association.
1: Lorsque vous avez besoin de vous ressourcer, Amandine, que faites-vous Vous écrivez, peut-être
0: En fait, on ne dirait pas, mais je suis une grande solitaire. J'aime être seule, j'aime être au milieu de rien, j'aime les déserts, en fait. Donc, j'aime être en forêt, j'aime être au bord de la mer, j'aime être à la campagne. Euh, J'ai besoin d'être toute seule, d'avoir du, du silence, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans, dans ma vie professionnelle, je suis tout le temps entourée de gens... Euh, je, je m'en plains pas, hein. dans la, la plupart, c'est des gens très bienveillants et, et euh, j'ai de la chance d'avoir des gens super autour de moi. Quand on est au service, en fait, c'est une espèce de tornade hein, avec euh, bah, les clients, les, les équipes du restaurant, euh, les équipes de cuisine. Quand euh, En dehors de ces, de ces moments de service, euh, bah, on est souvent au rendez-vous avec les, avec les équipes de structure, euh, que ce soit la compta, les RH, euh, euh, la communication. Ensuite, on a tous les rendez-vous... Euh, euh, bah comme, euh, comme la presse, comme les partenaires, comme euh, les fournisseurs etc etc et en fait des moments où on est tout seul où on a du temps pour soi il y en a très très peu. Euh, et c'est vrai que quand j'ai du temps du coup euh, moi j'essaye d'être euh, euh, un peu euh, dans mon coin alors je, je vais me balader, euh, je fais un peu, je fais du sport, je vais voilà je monte à cheval. Euh, euh, j'écoute de la musique, je me pose un peu mais c'est vrai que c'est des temps qui sont très rares euh, et qui sont d'autant plus précieux on va dire Un mot de votre
1: ouvrage qui sort à l'automne
0: euh, Donc j'ai écrit un livre qu'on va sortir là cet automne alors j'ai pas encore la date exacte hein, euh, mais ça va s'appeler Cuisine Nature euh, et c'est un livre que j'ai amorcé en fait pendant le deuxième confinement puisque j'avais fait le choix à ce moment-là de fermer le restaurant puisqu'on avait... Euh, euh, voilà, moi j'étais vraiment épuisée, on avait des problèmes dans le restaurant qu'on n'arrivait pas à résoudre, comme notamment des problèmes d'infiltration d'eau, euh, voilà, des problèmes techniques où il fallait vraiment qu'on qu prenne le temps de casser des murs, de laisser sécher, de reconstruire, etc. Donc on s'est dit ok, c'est le bon moment, on, on fait un break. Euh, et donc je suis partie à la campagne dans le Perche. Et, euh, et là, j'ai fait ce que j'adore, c'est-à-dire euh, me balader à la rencontre euh, des maraîchers, des éleveurs, euh, des producteurs locaux. Et, euh, et forcément, ça ça m'a donné des, des idées de recettes que j'ai retranscrites dans, un, dans, un, dans ce livre donc, là, qui paraît euh, avec la maison d'édition Solar.
1: Voilà, et on revient à ce que vous disiez il y a un instant, le côté nature pour se ressourcer. Hein
0: oui, complètement. Moi, c'est vraiment. Euh, j'ai énormément besoin de ça. Alors, c'est vrai que je vis à Paris, j'adore cette ville et, et je travaille depuis longtemps. Et c'est une ville que j'affectionne beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai aussi besoin de, de moments euh, vraiment ouverts euh, à écouter les oiseaux, à regarder les plantes qui poussent. C'est des choses qui sont importantes pour moi. Talent, le podcast de l'hôtellerie Restauration. Une émission proposée par Doris Pradal à retrouver en podcast sur notre site internet l'hôtellerie-restauration.fr.